Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày mùng 8 tháng 9 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Phút cầu nguyện. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Sinh nhật Đức Mẹ hiệp nhất mọi tín ngưỡng ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Người Công giáo Việt Nam mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm đất nước. Khoảng 32.000 tín hữu sẽ dự lễ phong chân phước cho gia đình Ulma và hội nghị các tân giám mục tại Roma. Sau đây là phần tin chi tiết. Sinh nhật Đức Mẹ hiệp nhất mọi tín ngưỡng ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Mỗi năm, hàng nghìn người Ấn Độ tập trung tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ ở Sinvajinaga ở Bangalore để mừng sinh nhật Đức Trinh nữ Maria. Hàng năm, Vương cung Thánh đường Mẹ Maria cử hành lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ rất lớn và trang trọng. Tại đây, mẹ còn được tôn kính là Đức Mẹ Sức Khỏe. Hàng nghìn tín hữu đã chạy đến cậy nhờ lời truyền cầu của mẹ và đã nhận được ơn chữa lành. Đây là ngày lễ của toàn tổng giáo phận cũng như của bàng Kagnataka. Những người hành hương đi bộ đến tham dự tuần cửu nhật để cầu nguyện với Đức Mẹ, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa. Vương cung thánh đường Đức Mẹ là ngôi nhà thờ cổ nhất của bang Bangalore, nằm ở vùng ngoại ô Sivajinaga, nhà thờ xây theo lối kiến trúc gothic vào năm 1882. Bên cạnh đó, Nhà thờ còn có bức tượng Đức Mẹ Bế Chúa Giêsu Hài Đồng cao gần 2 mét được đặt trong một ngôi đền ở khuôn viên nhà thờ. Tượng Đức Mẹ được choàng sare, trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ. Đối với ngày lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ, trong ngày đầu tiên của tuần cửu nhật, hàng trăm người, trong đó có cả quan chức địa phương, sẽ dự lễ kéo cờ, hát vang bài Ave Maria xung quanh cột cờ. Ngoài ra, một cuộc cung nghênh Đức Mẹ bằng xe hơi sẽ đi qua khắp các đường phố của Sivajinaga. Mọi người quy tụ cầu nguyện và ca ngợi mẹ Maria với nến và hoa. Nhiều năm, người Hồi giáo cũng cùng tham gia những nghi thức này. Vào ngày lễ, khắp bằng Bangalore mang không khí lễ hội. Chính quyền Karnataka cung cấp phương tiện di chuyển đặc biệt để giúp những người hành hương đến nhà thờ. Hình ảnh Đức Mẹ cũng được in và treo khắp nơi. Lễ mừng sinh nhật của Đức Mẹ hiệp nhất tất cả mọi người thành một gia đình. Phản ánh sự hòa hợp và tình huynh đệ giữa giáo hội và chính quyền Karnataka. Theo Vatican News, nếu không có ngày lễ này, chưa chắc giáo hội đã hình thành được mối liên kết bền chặt như vậy. Người công giáo Việt Nam mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm đất nước Một phái đoàn gồm 90 người công giáo Việt Nam và 7 giám mục đã tới Mông Cổ vào cuối tuần trước để có cơ hội gặp Đức Thánh Cha Francisco. Tại đây, vào ngày 3 tháng 9, Cha Huỳnh Thế Vinh thuộc giáo phận Phú Cường, Việt Nam đã cho biết Chúng tôi đến Mông Cổ để mời Đức Thánh Cha đến thăm Việt Nam. Không giống như Mông Cổ, nơi có dân số công giáo nhỏ nhất trên thế giới, Việt Nam là quê hương của hàng triệu người công giáo nhưng chưa có vị giáo hoàng nào từng đến thăm quốc gia Đông Nam Á này. Việt Nam và Tòa Thánh chưa bao giờ có quan hệ ngoại giao đầy đủ, điều kiện tiên quyết thông thường cho chuyến tông du của giáo hoàng, nhưng người công giáo Việt Nam vẫn tin rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha có thể có tác động tích cực đến tình hình mà các kỳ tô hữu ở nước xã hội chủ nghĩa đang phải đối mặt. Việt Nam có dân số công giáo lớn thứ năm ở châu Á, với ước tính khoảng 7 triệu người công giáo. Hiện nay, có thêm 700.000 người công giáo Việt Nam sống ở Hoa Kỳ. Nhiều người trong số họ là người tị nạn hoặc con cháu của những người tị nạn chạy trốn bằng thuyền trong chiến tranh Việt Nam. Trong những năm gần đây, giáo hội công giáo tại Việt Nam có số lượng ơn gọi tu sĩ ngày càng gia tăng. Có khoảng hơn 2.800 chủng sinh đang học tại các chủng viện trên khắp Việt Nam vào năm 2020, gấp 100 lần so với ở Ireland. Vatican đã tham gia vào các cuộc thảo luận song phương chính thức với Việt Nam từ năm 2009 và đầu năm nay trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tới Vatican. Chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho phép đại diện thường trực của giáo hoàng tại Việt Nam. 
Đại diện thường trú của Đức Thánh Cha được coi là bước trung gian trong quan hệ ngoại giao dưới quyền sứ thần tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài tin rằng Việt Nam xứng đáng có chuyến viếng thăm của giáo hoàng vào một ngày nào đó và đó là một vùng đất xứng đáng được phát triển. Bước tiếp theo trong việc xây dựng mối quan hệ song phương có thể là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một quan chức ngoại giao Vatican tới Việt Nam. Khoảng 32.000 tín hữu sẽ dự lễ phong chân phước cho gia đình Ulma. Vào Chủ nhật ngày 10 tháng 9 tới đây, sẽ có khoảng 32.000 tín hữu tham dự lễ phong chân phước cho một gia đình Ba Lan, gồm hai vợ chồng và bảy người con, chịu tử đạo vì cứu giúp những người Do Thái bị Đức Quốc xã bách hại. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội cả gia đình được tôn vinh trên bàn thờ. Trong đó có người con còn ở trong bụng mẹ được coi là đã chịu phép rửa bằng máu. Lễ tôn phong sẽ do Đức Hồng Y, Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nhân danh Đức Thánh Tre cử hành vào lúc 10 giờ sáng tại làng Makova thuộc giáo phận Bremizi. Đặc biệt cũng có sự hiện diện của Rabbi trưởng Cộng đoàn Do Thái tại Ba Lan. Các vị chân phước mới là ông Joseph Ulma và Victoria cùng với bảy người con bị Đức Quốc xã sát hại vào ngày 24 tháng 3 năm 1944 vì đã quảng đại cho 8 người Do Thái bị săn đuổi, được tá túc trong nhà. Trong số các người con bị giết, bé lớn nhất mới được 8 tuổi, bé nhỏ nhất được 1 tuổi rưỡi. Ngoài ra, có một người con 7 tháng đang ở trong bụng mẹ, được sinh ra khi mẹ bị giết. Cha Wistot Buddha, thỉnh nguyện viên án phong cho gia đình Ulma cho biết, đời sống thường nhật của các vị tôi tớ chúa đầy tinh thần tin mừng. Ông bà Joseph và Victoria rất được tôn trọng tại làng Makova, và đồng thời họ cũng được biết đến nhiều vì sự sẵn sàng giúp đỡ mỗi người. Họ nổi tiếng vì cởi mở đối với những người khác. Cuối tháng lễ, vào lúc 12 giờ trưa, làng Makova sẽ được nối với Vatican trong buổi đọc kinh truyền tin do Đức Thánh Cha chủ sự. Buổi chiều, vào lúc 4 giờ, sẽ có buổi cầu nguyện tại Nghĩa Trang, nơi những người Do Thái bị giết cùng với gia đình Ulma được an táng. Vào ngày 13 tháng 9 năm 1995, ông bà Joseph và Victoria được viện Jasvazam là trung tâm quốc tế có trụ sở ở Jerusalem tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái, nhìn nhận là những người công chính giữa các dân nước. Hội nghị các tân giám mục tại Roma Hội nghị các tân giám mục do Bộ Truyền giáo tổ chức từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9 năm 2023 với đề tài Sống sứ vụ giám mục trong một giáo hội có tính đồng nghị đang diễn ra tại Học viện Giáo hoàng quốc tế Truyền giáo Thánh Phaolô Tông Đồ, Ý. Đây là địa điểm thường niên tổ chức các khóa học và hội nghị dành cho các tân giám mục thuộc Bộ Truyền giáo được Đức Thánh Tre bổ nhiệm hàng năm và cũng là nơi cư trú của các linh mục sinh viên do Bộ Truyền giáo cấp học bổng. Hội nghị lần này quy tụ 110 giám mục đến từ 40 quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ Truyền giáo. Các tân giám mục Việt Nam tham dự lần này có Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình, Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận Phát Diệm, Đức cha Du Xe Nguyễn Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục phó giáo phận Cần Thơ và Đức cha Du Xe Bùi Công Trác, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn. Từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 9, hội nghị sẽ bàn thảo và lắng nghe các đề tài liên quan đến hoạt động trong sứ vụ của Bộ Truyền giáo. Thư đến với các đề tài như giám mục và việc chăm sóc đời sống thánh hiến, mối quan hệ với tôn giáo và các tổ chức tôn giáo, đức giám mục với các trùng viện, vân vân. Bên cạnh đó là những vấn đề liên quan đến trẻ vị thành niên. Được biết, Đức cha Du Xe Bùi Công Trác, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, đã từng làm phó giám đốc tại Học viện Giáo hoàng quốc tế Truyền giáo Thánh Phaolô Tông đồ. Ý, từ năm 2010 đến năm 2016, dưới thời Đức Hồng Y Ivan Dias và Đức Hồng Y Fernando Filoni làm Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. 
Trước kia, người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm làm phó giám đốc tại Colegio này là Đức ông Philippe Trần Văn Hoài vào năm 1973. Trong năm học 2023-2024, có 190 linh mục sinh viên đến từ các quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ Truyền giáo, trong đó có 8 linh mục Việt Nam. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Lạy Chúa, xin dạy con luôn tươi tắn, dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi con gặp thất vọng, gặp người hứng hờ vô tâm, hay gặp sự bất trung bất tín, nơi những người con tin tưởng cậy dựa, xin giúp con gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc người khác, giấu đi những nỗi phiền muộn của mình. Để tránh cho người khác phải khổ đau Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời Để đau khổ làm con thêm mềm mại Chứ không cứng còi hay cay đắng Làm con nhấn nại chứ không bực bội Làm con rộng lòng tha thứ Chứ không hẹp hòi hay độc đoán cao kỳ Ước gì không ai sút kém đi Vì chịu ảnh hưởng của con Không ai giảm bớt lòng thanh khiết Chân thật Lòng cao thượng Tử tế Chỉ vì đã làm bạn đồng hành của con Trong cuộc hành trình Về quê hương vĩnh cửu Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối Xin cho con Có lúc thì thầm với Chúa Một lời yêu thương Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.